0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir darüber, wie die Digitalisierung unsere sozialen Beziehungen verändert. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und ich bin Zara Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
0: Wir haben heute die zehnte Episode, also ein kleines Jubiläum. Wir haben einen Wettbewerb gemacht und wir freuen uns riesig, dass wir so viele ganz tolle Themenvorschläge bekommen haben. Gleichzeitig haben wir jetzt aber auch eine ganz schöne Siegerin, und zwar Regina Hauenstein. Wir haben uns für ihr Thema entschieden. Und zwar geht es heute um die sozialen Beziehungen. Wie verändern die sich aufgrund von der Digitalisierung? Reginas Buch ist unterwegs zu dir. Ein Algorithmus hat kein
1: Taktgefühl von der Katharina Zweig. Gratuliere auch von meiner Seite, Regina haussteit Und spannend war ja, dass wir das auch dann noch verbreitet haben und gesagt haben, man kann das Buch gönnen. Und natürlich haben wir die Autorin, Katharina Zweig, auch verlinkt. Und sie hat dann gerade entschieden, dass sie als Zusatzgeschenk noch wird, ihr neuestes Buch auch noch oben drauf schenken Also gratuliere, dass du da gerade zwei Bücher hast können abstauben. Das zweite Buch von der Katharina Zweig heißt Die KI Wars. Also auch da geht es um künstliche Intelligenz.
0: Wir können die beiden Bücher allen empfehlen. Es ist gut und wichtig, dass wir wissen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Kauft euch die Bücher, das ist eine gute Investition. Und alle, die jetzt mitgemacht haben, wir sind so begeistert von euren Vorschlägen. Wir werden sicher früher oder später auch wieder auf die können zurückkommen können. Das sind Themen, die wir auch sehr wichtig finden. Also von daher, bleib ich dran. Jetzt zum heutigen Thema. Wie verändert die Digitalisierung unsere sozialen Beziehungen? Und da dir die erste Frage mal an dich, Sarah. Siehst du mehr Chancen oder siehst du mehr
1: Risiken? Ja, selbstverständlich sehe ich sowohl Chancen wie auch Risiken. Und es fällt mir recht schwer, das abzuwägen, wo ist quasi die Waagschale schwerer. Ich denke, es kommt immer extrem auf die Situation an, wie und wo und mit welchen Absichten, das jemand digitale Medien eben auch nutzt und dann auch die kann einsetzen kann, um eben gerade im Bereich von sozialen Beziehungen, die eben vielleicht auch eben sogar zu verbessern oder zu stärken. Ich rede häufig davon, dass es eben gerade mit sozialen Medien die Möglichkeit gibt, so ein bisschen die schwächeren sozialen Beziehungen, im Englischen sagt man dem «weak ties», eher zu stärken, also dass das eigentlich eine optimale Möglichkeit ist und dass es trotzdem wichtig ist, dass man die sogenannten «strong ties», also die starken sozialen Beziehungen, wo man auch enge familiäre und freundschaftliche, partnerschaftliche Beziehungen eben hat, wo, wo man dann auch, vielleicht je nachdem, dank digitaler Medien auch noch kann stärken Also je nachdem, wenn jemand schon viele Sozialkompetenzen mitbringt, dann hat es so etwas wie einen Lupeneffekt. Also dort, wo man die Lupe draufhält, dort wird es eigentlich wie noch grösser, das, was schon vorhanden ist. Und jemand, der vielleicht schon eher sowieso also ein sozial isoliert ist, der kann es dann auch zusätzlich zu vielleicht problematischen Gefühlen führen oder das auch noch verstärken, dass man sich sowieso schon ein einsam fühlt, und man das hat, die anderen sind jetzt da noch vernetzter oder die machen immer so lässige Sachen und ich nicht. Also da gibt es für mich wirklich so ein beide Seiten. Sehst du an einem Ort mehr Chancen oder siehst du je nachdem sogar mehr Risiken? Ich finde es auch wirklich sehr
0: schwierig zu sagen. Ich habe auch das Gefühl, in meiner Situation ist es vielleicht eher eine Chance. Aber ich sehe auch, dass eben nicht alle natürlich gleich gern oder dass es ihnen nicht gleich einfach fällt, zu kommunizieren wo WhatsApp aufgekommen ist und man hat so Familie-Chat äh, eingerichtet, sicher eine Chance, zum eigentlich viel mehr in Kontakt zu sein mit Leuten aus der Familie, wo ich sonst nie so viel über sie gewusst hätte. Oder? Also man tut viel schneller mal das Fettchen teilen, vielleicht wenn man auf einer Wanderschaft ist oder man tut vielleicht rasch auf etwas hinweisen. Also da habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich wie regelmäßiger in Kontakt und das tut vielleicht auch gut der Beziehung, als dass man dann irgendwie so einen äh, Schönwetterbesuch macht, oder? Also man kommt dann eigentlich viel mehr auch vom Alltag mit über. Bei den sozialen Medien ist es zum sehr interessant, dass ich äh, die engsten Personen in meinem Umfeld, die sind alle nicht auf Social Media und ich weiß nicht warum, aber das ist auch in dem Sinn kein Problem. Man tut vielleicht ab und zu mal telefonieren, man schreibt sich ein Mail. Aber ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt weniger treffe, seit ich aktiv auch digitale Kanäle nutze. Also ich glaube, gerade im kommunikativen Verhalten würde ja sagen, es stärkt eher meine schwachen Kontakte. Also dass ich eigentlich ein breites Netzwerk habe, wo mir natürlich nicht nur persönlich, sondern auch geschäftlich sehr ähm, zunutze kommt. Und wenn ich mich richtig erinnere, Sarah, ich habe das Gefühl, wir haben uns eigentlich auch lange mal online gekannt. Früher oder später trifft man sich im wahren Leben, oder?
1: Ja, ich habe auch den gleichen Eindruck, dass wir uns eigentlich schon sehr lange wie einander auf dem Radar sind, halt, wo man dann auch merkt, da ist jemand eigentlich einem sympathisch, obwohl man sich gar nicht persönlich schon getroffen hat. Und das geht mir regelmässig so, dass ich dann gleich auch eben Leute in mein Kontaktnetzwerk hineingespült bekomme, über die sogenannten eben «weak ties», über die sozialen Medienkontakte. Gleichzeitig muss ich sagen, manchmal überfordert es mich auch. Also, gerade auf LinkedIn komme ich inzwischen jeden Tag zahlreiche ähm, Kontaktanfragen über mit Vorschlägen, sich auszutauschen, Kaffee trinken und was man auch noch alles könnte machen. Oder mal rasch auf Zoom noch sich dann treffen, weil es jetzt so einfach ist, in Kontakt zu treten. Dass ich dort merke, dort braucht es auch umso mehr eine Klarheit darüber, mit wem, will ich wirklich meine Zeit teilen und wirklich auch einen vertieften Austausch haben und nicht einfach zahllose oberflächliche Kontakte, die ich dann auch nicht mehr weiss, ist jetzt das wirklich wichtig.
0: Und was man natürlich auch merkt, ich glaube, für starke Beziehungen musst du auch zusammen etwas erleben. Darum habe ich auch das Gefühl, es ist, die digitalen Kontakte sind auch wichtiger. Aber sobald einem etwas ein näher ist, sobald man viele Gemeinsamkeiten hat oder über eine längere Zeit, hat man auch Lust, sich physisch zu treffen. Man hat auch Lust, zusammen etwas zu erleben, zusammen an einem Ort zu sein. Es hat einfach nur eine, eine andere Qualität, es hat vielleicht mehr Spontanität auch. Das Physische das darf man nicht unterschätzen. Zusammen etwas erleben mit anderen Leuten,
1: ich glaube, das ist schon ein Bedürfnis, oder? Ja, wir sind Menschen in Fleisch und Blut und ich bin auch überzeugt, dass wir das brauchen, physische Kontakt Und ich sehe aber häufig eben dann auch digitale Technologien als Möglichkeiten, die Beziehungen noch zu stärken oder zu verstärken, wo man dann auch je nachdem physisch kann, pflegen kann. Ja, von daher, glaube ich dürfen man das auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern eben sehen, dass es kann eine Ergänzung sein kann. Und dann kann es eine grosse wie sein, solange man immer weiß, was einem wirklich wichtig ist und dass man halt auch nicht auf jede Kontaktanfrage und Kontaktaufnahme, die online jetzt da auch noch kommt, immer eingeht.
0: Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ist so der Gaming-Bereich oder auch so die VR-Welt, wo man natürlich zum Teil auch sieht, dass es das, ähm, Leute gibt, die sich dort auch ausleben können, die dort eine ein Gestalt annehmen oder Kompetenz ausspielen können, die sie im analogen Leben nicht haben, die sie auch sehr erfüllt, wo sie auch, ja, aktiv etwas machen. Das ist nicht einfach passiv Fernsehen schauen, sondern es ist etwas Aktives machen. Und ich denke mir, auch dort können Beziehungen entstehen, wo sich wahrscheinlich früher oder später dann auch in der analogen Welt aber gerade, dass sich individuell für etwas entscheiden können, individuell ausleben und vielleicht auch eine zweite Seite von einem zeigen können, vielleicht am Arbeitsplatz gar nicht weiss, das ist auch so ein bisschen ein Bedürfnis in der heutigen Zeit. Also, dass man vielleicht in verschiedenen Räume unterwegs ist und zum Teil auch ein bisschen verschiedene Identitäten annimmt.
1: Mhm, fast wie bei der Fasnacht, wo man dann auch das pflegt, dass man da in unterschiedliche Rollen kann, reinschlüpfen kann. Also ich denke, das ist auch ein menschliches Bedürfnis, oder dass man nicht immer genau in den gleichen Rolle mit den gleichen Rollenerwartungen immer unterwegs ist. Und da gibt es natürlich eben gerade im digitalen Bereich faszinierende Möglichkeiten. Du hast den Gaming-Bereich angesprochen. Ich habe ja auch so ein Standbein oder mich lang mit äh, Jugend und digitalen Medien auseinandergesetzt gehabt, wo man auch sieht, dass gerade die Games vor allem bei den Jungs ganz, ganz wichtig sind und auch so ein bisschen faktisch die sozialen Medien oder der Chat bei den Jungs, oder weil die treffen sich dann häufig auch, Online und spielen so Multiplayer Games und redet über Headsets oder in dem Chat auch über andere Sachen oder wo dann häufig so mäßig meidliähner eher über soziale Medien oder Chat äh, Funktionen austauschen und dass, wenn man den Jungs sagt, jetzt, jetzt nicht immer so viel gamen, dass man ihnen dann je nachdem auch eine gewisse soziale Austausch dort untersagen. Also das darf man wie nicht unterschätzen, dass da auch noch vieles läuft und dass da durchaus nicht nur immer anonyme neue Kontakte drin sind, sondern durchaus auch andere, die sie bereits kennen und mit denen vielleicht auch relativ persönliche Sachen besprechen.
0: Was vielleicht auch eine Chance ist, ist halt bei der Digitalisierung, dass es nicht so limitiert ist auf Zeit und Raum. Also man kann international unterwegs sein, man kann zeitversetzt unterwegs sein. Ich denke mir, das ist auch ein Teil der neuen Freiheit, dieser Individualität, die wir wahrscheinlich alle schätzen. Bis jetzt zum Dating, also das hat sich ja auch verändert, wie lehre ich überhaupt jemanden kennen? Das ist nämlich etwas extrem schwierig. Also der Arbeitsplatz ist glaube ich, so das Nummer eins, um jemanden kennenzulernen für eine Beziehung. Und jetzt hat sich das auch ein ins Digitale verschoben. Aber das heißt, man lernt sich dort kennen, man hat eine größere Auswahl. Das ist nicht Man trifft sich aber physisch um zu entscheiden, passt das? Also nur online? fehlt einem einfach ein gewisser Teil. So wie du am Anfang gesagt hast, wir sind physische Wesen und man will auch real sehen. In den meisten Fällen. Also vor allem auch, wenn es um eine Beziehung geht, wo man dann vielleicht auch mal äh, zusammenlebt. Oder? Das finde ich auch noch interessant, dass so ein Thema wie Dating sich so stark verändert hat.
1: Ja, das hat tatsächlich sehr zugenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar den Arbeitsplatz schon überholt hat, wo sich die Leute kennenlernen. Da kenne ich gerade die neuesten Zahlen nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen dass das dort inzwischen die grosse Nummer eins ist, eigentlich auch im Kennenlernen und Dating mehr. Ganz persönlich denke ich halt, wir sind schon multisensorische Wesen. Wir können über Bildschirm und über digitale Technologien viel voneinander warnen. Aber es ist gleich etwas anderes, oder? Wir haben es auch gesehen, so in dieser Pandemiephase, wenn wir da irgendwie in unseren Zoom-Sitzungen sind, vielleicht auch mit Leuten, die wir in echt noch nie gesehen haben, und nachher haben wir die später real getroffen, hat es so häufig den Effekt gegeben, ui, die Person haben man uns im Reich völlig anders vorgestellt, oder? Zum Beispiel viel grösser oder kleiner, oder nicht so dominant im Auftritt, weil sie dann im Bildschirm halt vielleicht gleich irgendwie anders rübergekommen ist. Das ist ja auch nicht an sich gut oder schlecht, aber man sieht, man hat dann gleiche andere Wahrnehmungen, wenn man die Leute irgendwie nur auf dieser 2D-Ebene sieht. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, jetzt mit Virtual Reality und Metaverse gibt es ja dann die Möglichkeit, auch sozusagen immersiver wahrzunehmen und noch mehr 3D, und das könnte noch verstärkt werden. Aber ich glaube, ein Teil von mir bleibt da auch ein bisschen konservativ und finde dass das nicht unbedingt ein Ersatz muss sein, dass die digitale Technologie können irrsinnig-lässige Ergänzung zum um soziale Beziehungen zu stärken. Oder eben gerade auch für Leute, die vielleicht eher Hemmungen haben, auf Leute zuzugehen, kann das eine sehr gute Möglichkeit sein. Es gibt ja auch Therapieformen, wo sich zeigt, dass es eben niederschwelliger ist, dass Leute zum Beispiel in einer inneren Therapie anfangen, wenn sie mal können, über eine Chatfunktion über über Video dann mit therapeutischer Unterstützung in Kontakt kommen und erst dann mit der Zeit sich auch wirklich physisch treffen, dass sich dort Leute auf ein Setting sein Lassen, die sie sonst real vielleicht nicht würden?
0: Dass es wirklich einen leichteren Zugang ermöglicht, oder niederschwelliger und dann mit der Zeit übernehmen auch Profis, wenn es ein bisschen wichtiger ist oder eben, dass man auch etwas visualisiert zusammen erleben kann, wo vielleicht den trockenen Unterricht einfach ein bisschen langweiliger ist, als wenn man zusammen unters das Meer kann und die Fische anschauen also dass vielleicht der Lerneffekt dann halt besser ist, weil es einfach auch verschiedene Sinne anspricht und nicht einfach nur der Ratio ich krieg so auf sehr viele Chancen. Vielleicht ist bei den Risiken auch eher ein bisschen Gefahr, dass wir zu individualistisch unterwegs sind, also dass es vielleicht weniger mit der Digitalisierung zu tun hat, sondern mit der Veränderung der Werte, dass wir dann vielleicht zu viel Zeit verbringen, um nur noch uns zu verwirklichen und ein bisschen zu wenig auch Rücksicht nehmen auf andere Personen oder vielleicht auch gar mit der Zeit, die uns nicht mehr so gewöhnt sind, uns in der Gruppe einzufügen oder auf andere Rücksicht zu nehmen, weil wir einfach immer das Maximum von dem wenden, wo uns passt. Also da sehe ich vor allem vor allem bei den Werten, die sich verändert. Beim Zeitgeist sehe ich größere Risiken als bei der Digitalisierung. Es kann natürlich dazu führen, dass man durch das digitale Möglichkeiten einseitiger anwendet. Aber ich glaube, das Potenzial, um die bestehenden Werte, die wir haben, dass wir in einer Gemeinschaft sind, dass wir ein gutes Leben wollen, dass wir gut zusammenarbeiten wollen, ich glaube, das ist nach wie vor da.
1: Ja, du sprichst es an, oder den Wertewandel, der Wertewandel, die Individualisierung, oder wo man gesamtgesellschaftlich schon seit ein paar Jahrzehnten noch beobachten, dass es da immer ein mehr einen Fokus gibt auf das Individuum, statt auf die Gemeinschaft. Das ist sicher auch etwas, was ich mit einer gewissen Skepsis beobachte und auch das Gefühl habe, manchmal tut man zum Beispiel über soziale Medien schimpfen oder über Digitalisierung, aber eigentlich meint man diese Tendenz. Und ich würde schon auch sagen, wahrscheinlich helfen dann auch die sozialen Medien manchmal ein mehr auch noch das Individuum noch mehr in den Vordergrund stellen, also dass es eine Art der bestehende Tendenz noch verstärkt. Da würde ich schon sagen, da gibt es gewisse Zusammenhang, wo man nicht leugnen kann, lügen, dass das auch manchmal kritisch ist. Und ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit auch in einem Kapitel mit sozialen Beziehungen auseinandergesetzt und habe dort den Spezialfall der Amischen angeschaut. Das ist ja so ganz eine ganz spezielle Gemeinschaft in den USA. Die sind ja mal aus dem deutschsprachigen Raum, aus Europa, ausgewandert als Religionsflüchtling, oder, während der Reformation in Europa. Und die leben ja noch ungefähr so wie, für hundert Jahre, so wie wir in der Schweiz auch gelebt hat, oder sehr landwirtschaftlich orientiert. Und mir haben die interessiert, weil es das heisst, dass ist eine der letzten Offline-Gemeinschaften oder in der westlichen Welt, ich habe das spannend gefunden, im Land, wo das Internet erfunden wurde, in den USA, dass es da ein paar hunderttausend von diesen Amischen gibt, wo sozusagen Technologie sind. Und ich habe dann aber gemerkt, je mehr ich das angeschaut habe, dass sie gar nicht gegen Technologie sind oder gegen das Internet sind, sondern, dass ihren Hauptfokus ist immer Gemeinschaft stärken. Sie wollen immer eine Art ein einfaches Leben stärken und sie wollen den Community-Gedanken stärken und sie schauen jede Technologie an. Dienst der Community oder Dienst nicht der Community? Natürlich leben sie aus unseren Sicht immer noch relativ rückständig oder mit ihren Röstlikutschen und so weiter. Und sie haben auch ganz lange nur schon über das Festnetztelefon debattiert, soll man das machen. Aber inzwischen haben doch einige das Festnetztelefon, aber dann halt ein Telefon beantwortet. Einige haben einen Computer, wo auch Internetanschluss haben. Aber Nutzung muss immer der Gemeinschaft dienen. Und das finde ich sehr interessant, dass sie diesen Wert oben anstellen und nicht einfach die Technologie mal einführen.
0: Ja, das finde ich schönen Gedanken, weil eigentlich sollte man ja Technologien für das einsetzen, wo es uns etwas bringt, sodass es uns das Leben besser macht, einfacher macht, schöner macht und nicht irgendwie, dass wir sagen, es wird irgendwie kalt und trostlos. Und das merkt man auch in der analogen Welt. Früher ist man in die Beizen gegangen, aber ehrlich gesagt, sind das vor allem Männer gsi, Also Kinder und Frauen sind dort vielleicht ein bisschen untervertretend oder gar nicht erwünscht gewesen. Heute glaube ich zum Teil auch in den Pubs, ist es glaube ich, auch ein bisschen eine Männerwelt. Oder nehmen wir mal Vereine, Denke ich denke, Vereine sind eigentlich auch so ein, ein, ein Punkt gewesen, wo sich verschiedene Menschen getroffen haben. Und zwar von verschiedenen Altersgruppen, von unterschiedlichen sozialen Schichten. Oder natürlich auch bei der Familie hat man eigentlich auch eine wahnsinnige Heterogenität an Menschen, an Bedürfnissen. Und das ist vielleicht das, was uns heute ein bisschen fehlt mit dem Individualismus, dass wir uns nicht mehr so gewöhnt sind, eine, eine Durchmischung zu haben. Wir sind tendenziell mit Gleichgesinnten unterwegs. Und ich sehe das auch bei uns im Dorf. Oder alle, die im Dorf leben, wo du noch äh, gute Läden hast, wo du dich kannst treffen kannst. Aber wenn natürlich die Leute nicht im Dorf posten, sondern auf dem Heimweg, dann ähm, werden die Läden oder werden natürlich die Reststampe verschwinden. Also da glaube ich auch, dass wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir, so wie das Beispiel, wo du vorhin gesagt hast, müssen wir auch aktiv etwas dazu beitragen. Oder? Wir müssen uns bewusst sein, dass soziale Beziehungen wichtig sind, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir da auch investieren. Dass wir wirklich auch wieder Kontakt zum Beispiel auch zu den Nachbarschaft. Das ist für mich auch so eine, eine Möglichkeit, mit Personen in Kontakt zu kommen, die vielleicht nicht wissen, was ich beruflich mache. Aber man kommt so eigentlich in Austausch, interessiert sich für das, was ich mache und ich kann sicher auch viel von ihnen profitieren. Das ist eine Bereicherung, die man manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn wir so individualistisch unterwegs sind.
1: Ja, du bist für mich eigentlich sehr ein sehr schönes Beispiel von jemandem, der im Offline-Leben wahnsinnig auch engagiert ist, auch für eine Gemeinschaft, und wie es eben schafft, dann auch digitale Medien noch zu nutzen, um eben auch andere zu unterstützen. Oder du bist auch jemand, der zum Beispiel sehr sympathische und wertschätzende Kommentare immer wieder auch schreibt, auf den sozialen Medien. Man merkt einfach, dass du jemand bist, der so eine gemeinschaftsbildende Qualität hat. Und ich glaube, das zieht sich eben dann sowohl offline wie online durch. Und dann gibt es halt Leute, die auch offline eher ein bisschen die Peter sind und immer ein bisschen Und die sieht man dann auch, dass sie halt online eher ein bisschen Negativität verbreiten. Und insofern glaube ich, ist es einmal mehr ein Thema, wo man muss schauen, dass man nicht über Digitalisierung einfach an sich etwas kann aussagen kann, sondern dass es häufig eben Technologie wie eine Lupe das Bestehende vergrößert oder noch etwas verstärkt, was eigentlich schon vorhanden ist. Und dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, ja, welche Werte wollen wir denn grundsätzlich als Gesellschaft verbreiten, wenn wir Gemeinschaft und Zusammenleben stärken oder wenn wir eher Kritik verbreiten. Oder? Und da ist glaube ich, fast die zentralere Frage. Ich
0: denke, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort, Roboter nehmen wir dann ein anderes Mal, weil man könnte natürlich auch noch in diesen Bereich gehen, aber ich glaube, das ist mal wirklich ein Staus von Überlegungen gewesen, die man vielleicht mal setzen können. Ich habe dann auch noch ein Buch gefunden in meinem Büchergestell, noch nicht gelesen, aber kommt jetzt ganz oben auf den Stapel, weil das sieht sehr spannend aus. Das ist nämlich von der Norina Herz und das heisst «Das Zeitalter der Einsamkeit». Es geht dort auch um Digitalisierung, aber ich glaube, so wie ich es jetzt gesehen habe, wirklich auch rote Faden, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, in der wir wie andere Prioritäten setzen, sehr stark unser eigenes Ego befriedigen und durch das gemeinschaftlich ein wenig Also ich freue mich sehr auf die Lektüre und wir werden die verlinken. Und was ist dein Tipp, Sarah?
1: Ja, ich habe einen anderen Tipp mitgebracht, und zwar für die, die in der Schweiz oder vielleicht auch in der Region Bern und Fribourg wohnen. Dort gibt es nämlich an der Universität Fribourg eine Ringvorlesung, bis vor Weihnachten, unter dem Titel Digital Society, Digital Transformation in Society and Culture. Das ist eine Ringvorlesung, die kuratiert ist von Anna ist. Sie hat sie ganz viele verschiedene Leute eingeladen, die da jeweils einzelne Vorlesungen halte. Ich werde dann auch Ende Oktober eine halten zum Thema digitale Transformation und New Work.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen alle auf Fribourg, wenn ihr Sarah gerne mal live sehen wollt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ganz herzlichen Dank Sarah für das Gespräch. Herzlichen Dank euch allen, die da zugelassen haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder in 14 Tagen einschaltet. Tschüss zusammen.